0: Bem-vindos a um novo episódio do Física Escasse, pela primeira vez ao vivo no Porto, na Fcup, no Fórum Pedagógico de 2023. Hoje, no espírito do Fórum Pedagógico, trago dois estudantes de Física e Engenharia Física. Eu vou-vos deixar de apresentar quem é mais interessante do que ser eu. Okay,
1: okay. eu sou o Gabriel, Gabriel Pinto, estudo na Universidade do Minho e estou agora no terceiro ano e tenho trabalhado desde o segundo ano como explicador e é, de Física e Química A e Matemática A também para o secundário ou no secundário e penso que de relevante seja só isso por enquanto.
2: Eu sou o Fernando Fernando Cruz, sou a que estou aqui na Faculdade de Ciências da Universidade de Porto, sou de Física, ando no terceiro ano. E desde 2020 que tenho dado explicações de física química A e matemática A e também de física geral, tipo mecânica, ondas e eletromagnetismo.
0: Pronto, tendo já explorado um pouco neste fórum como é que os professores, os métodos de ensino influenciam a nossa aprendizagem, queremos agora ver como é que os publicadores podem inserir neste ambiente para facilitar o nosso ganho de conhecimento. Bem, antes de tudo, eu quero-vos perguntar porquê física? Ou engenharia física, no teu caso?
1: A engenharia física, para mim, engloba engloba muitas áreas de conhecimento. Portanto, física, claro, que é, para mim, a ciência mais alta, mais importante, mais básica, mais fundamental de todas as outras, claro. Depois, também programação, eletrónica e afins. e, E isso tudo, eu gosto muito de tudo isso. Sempre tive curiosidade sobre todas essas áreas e e por isso sim, achei incrível. Agora, a nível de emprego, isso vê-se depois, foi o que eu pensei. (risos) Só tenho interesse nos assuntos e foi esse o meu critério. A
2: mim, eu sempre tive um grande fascínio, isto vem do 12 ano, numa numa área particular da física, que é da da mecânica, mecânica clássica, e também gostei muito da parte da física moderna, da física moderna, exato, da radioatividade. Um, foram du- du- duas áreas que eu gostei bastante e que me serviram de motivação para ir para o curso de Física. Além disso, também gostei muito da Matemática, que está uh, envolvida na, na Física. Um, também tive algumas inspirações e, por exemplo, o, o, um professor que é bastante conhecido do MIT, que é o Walter Lewin, que explicava muito bem mecânica e uh, nunca vi outra pessoa a explicar aquilo tão bem como ele e um, também, gosto de, também gostaria, uh, lá está, no décimo segundo ano queria explorar mais essa área da mecânica porque existem várias vertentes como por exemplo mecânica analítica, os lagrangianos e os hamiltonianos e a mecânica quântica que também tem a equação de Schrödinger e assim e então eu queria explorar isso que não foi um aspecto abordado de, no décimo segundo ano pronto, e cá estou eu uh, aqui <risos> no terceiro ano vou ter agora neste momento mecânica quântica um e para mim já é um objetivo concretizado estar a, a finalmente a, a atingir este, este, este patamar.
0: Muito bem. Já agora eu quero só avisar que se tiverem perguntas ou questões ou quiserem interagir estejam à vontade. Isto é mesmo para ser uma conversa, um diálogo, estejam à vontade para intervir. Nesse sentido tu já abordaste um, um bocadinho. Eu queria saber como é que antes de entrar no ensino superior a física Como é que era a física que conheciam nessa altura, no ensino básico, no secundário? Como é que ela era divulgada e como é que ela era diferente da que conhecem
1: agora? Claro que a física no secundário é muito mais dogmática. Eles passam conhecimento como é e muitas vezes sem grandes explicações do do porquê é como é. Porque tem que ser, porque para justificar as coisas serem como são, é necessário um nível de complexidade mais elevado que é complicado de introduzir para alunos de secundário. E, e eu percebi isso, mas. Uh, e eu também tinha já a noção de que no ensino superior já seria mais. Já seria tudo menos dogmático, mas justificado. E foi também, aliás, parte do interesse de agora, do porquê engenharia física, a pergunta anterior. Mas. Uh, mas sim eu acho que no ensino secundário tem essa diferença de que a física é mais é mais uh, dita assim com coisas que nós temos que aceitar porque, sim sem sabermos muito porquê o que é um pouco um pouco mal às vezes no início e que frustra algumas pessoas penso eu No entanto, se entenderem que vão percebendo cada vez mais e que é um passo necessário uh, uma pessoa segue no, no caminho <risos> É isso. sim eu concordo com o Gabriel um, uh, eu acho que
2: a física do do, da, da, do secundário e do ciclo básico é um bocado uh, vaga um, acho que há, há certos aspectos que não são não são muito bem uh, desenvolvidos e um, pronto eu fui eu vim para o curso de física precisamente para ter um maior nível de rigor e também porque eu sei eu sei eu sei eu sabia e, e toda a gente sabe que a física do do secundário não é restrita só àquilo há muito mais para além daquilo e então, nesse sentido eu vim para este curso e estou a gostar bastante
0: agora, pronto tiveram então essa paixão pela física eventualmente decidiam entrar em física ou em engenharia física e eu gostava de saber como é que foi o impacto, a primeira impressão como é que se sentiram se estavam satisfeitos se as vossas perspectivas não correspondiam ao que estavam a ver agora no ensino secundário? Como é que foi essa entrada no ensino superior?
1: Hum, o início foi um bocado mais confuso, porque eu não sabia muito a direção que algumas das coisas que aprendíamos tinham. E por isso, hum, algumas matérias nós aprendíamos e nós não sabíamos o porquê, nós não entendíamos minimamente o interesse daquilo e tínhamos que, ainda assim, estudar e. Claro, entendendo que depois teríamos que utilizar, senão estaríamos a aprender. Isso é o caso de algumas cadeiras matemáticas, ter que estar a aprender grupos, matrizes afins, e isso afins. Parece, isso parece abstrato e desnecessário numa fase inicial. E isso, isso é, um, é um pouco mais chato, mas uma pessoa que tem interesse num, num, não se vai deixar avalar assim por isso. Mas, mas sim, isso foi uma parte mais chata. Mas de resto, também gostei muito de muitas outras coisas as cadeiras de matemática também sempre gostei muito e especialmente de física mecânica inicialmente gostei muito gosto das cadeiras de física particularmente e, e é isso foi foi bom <risos> em geral
2: é assim, eu fiquei muito surpreendido com assim a minha a definição de físico mudou muito desde que entrei na na universidade porque eu não tinha noção da quantidade de coisas que um físico tem de saber porque o físico tem de saber Sobre física, obviamente, mas também tenho de saber sobre programação, sobre computação, sobre a própria matemática. E e eu não tinha a a, a noção desta gama de coisas, desses requisitos que que um físico precisa de ter para ter sucesso na sua carreira, na investigação e e na docência também. Então eu fiquei muito surpreendido quando entrei, porque logo no primeiro semestre tínhamos programação, Python saber esta linguagem que pronto não é um, não foi um aspecto que foi muito abordado no secundário para mim esta na transição foi o maior choque da, da parte da programação e também pela pela própria rigidez da matemática da álgebra e assim que que me surpreendeu também quanto às cadeiras de física eu não senti muita dificuldade só foi mesmo às outras às outras partes que um investigador teórico precisa de saber para uh, ter sucesso e que eu não tinha noção portanto foi isso o a meu minha, a minha maior, maior obstáculo
0: A uh, parte do conteúdo em si que foi uh, onde as vossas respostas se focaram mais como é que foi a transição para os novos métodos de ensino como é que foi acharam que os professores se adequaram às vossas necessidades como recém estudantes do ensino superior acharam que os métodos eram muito distantes daqueles que tinham do secundário, acharam que precisavam de mais auxílio ou uh, qualquer ajuda de forma a
1: melhorar o vosso ensinamento? Uh, os professores inicialmente já arrancam no, no, ensino, no ensino superior com um ritmo mais elevado e assim, por vezes sem ter muita <risos> tem empatia com os alunos que estão acostumados com o secundário que em que os professores estão sempre a insistir na mesma matéria a fazer exercícios a falar com os alunos individualmente afins e a matéria dada muito mais passadamente devagar ao longo do secundário inteiro, os três anos muito menos matéria, a matéria do secundário dos três anos daria para se ensinar em um semestre, por exemplo, na universidade quase e, e é isso é mais rápido, mas tem que ser porque depois tem muito, há muita coisa para aprender nos três anos senão não se vira físico, senão se tem esse conhecimento, e é necessário, e é bom, não acho mal também, mas é isso, é mais rápido, acontece.
2: Eu acho que falo por toda a gente quando uh, uh, digo que no ensino superior uh, há uma menor proximidade, uma menor conexão aluno e professor do que no secundário, porque no secundário uh, o professor sabe o teu nome e o professor... Uh, nós não temos a quem, pelo menos eu não tive, para esclarecer alguma dúvida com ele. E acho que no ensino superior existe um maior afastamento entre o professor e o aluno. E além disso, no ensino superior recorre-se muito ao estudo autónomo ou seja, o aluno é muitas vezes forçado, a qualidade do ensino às vezes não é apropriada. A, a ter que estudar sozinho por meio de, de, de outras outras vias e um, uh, muitas vezes os manuais que existem não são os mais adequados e um, acho que acho que a, a acho que a maior diferença é que pronto no ensino secundário tens aqueles manuais que são padrão e que se estudares, tens tens, 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 tens seguro de que pronto, irás, irás conseguir ter um, um bom estudo, mas aqui é muito vago e então eu acho que, pronto, no, 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 no secundário acho que há mais segurança no estudo e uh, pronto, e, e é mais fácil o secundário do que na universidade.
1: Sim, exato. Tem uma única peça de literatura que tem ali todo o conhecimento que necessitas e é muito mais prático. Está todo o caminho já desenhado para ti para, para aprenderes. Já tem todos os passos tudo mais na, na ordem que queres também. Que, que, que Já está tudo proposto para ti e só tens que ler. E eu não estou a dizer que isto se aplica a, todas, a todos os
2: professores. Há professores aqui da, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto que são muito fixos. Em particular, eu sobre o professor Agostinho gosto muito dele eu acho que ele é um grande professor um, fez-me recordar dos tempos no secundário em que o professor tipo incentivava os alunos e agora atualmente e foi no ano passado professor de mecânica clássica um, e um, eu gostava que todos os professores seguissem esse exemplo
0: para contrapor um, essa ideia de sentirem que os materiais de estudo eram demasiado abrangentes no ensino superior. Ou seja, mais vagos, como disseste, não não tinham a finalidade de vos preparar para um exame como no secundário, não é? Que era essa a finalidade do, do ensino. Não acham que, tendo esta variedade de conteúdos e de materiais, vos permite compreender conceitos de várias perspectivas e então assimilar melhor Uh, as ideias conceptuais da física
1: sim, é verdade e, e é por isso que que é assim os vários materiais focam-se mais, como o interesse deles já não é mais treinar para um exame, para uma prova é, o interesse deles vem a ser mesmo passar o conhecimento que eles propõem passar no, e portanto é, eu penso que sim que se ao fazer a leitura da literatura na, a nível universitário obtém esse conhecimento de forma mais abrangente, por perspectivas diferentes, cada autor faz de uma forma diferente. O Feynman, vai, Feynman por exemplo, vai ser mais mais informal, mais, e um quanto o outro vai ser mais rigoroso, e na, 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 mesmo matematicamente, e afins. E encontra-se isso na literatura a nível universitário, que é, uma pessoa estará mais limitada no secundário, claro, porque normalmente terá um livro, um manual, que seguirá e está lá toda é tudo que lhe dará, tudo que seguirá e por isso sim, concordo
2: eu posso só repetir a questão para ter um bocado desculpa
0: no secundário os materiais para o ensino são, os materiais pedagógicos são muito focados no objetivo de te treinar mecanicamente, sistematicamente sim, saber fazer os exercícios saber chegar ao exame, saber chegar lá, tirar uma boa nota, passar e ir para a universidade agora no ensino superior, sendo que é tão mais amplo para gente os materiais que tens a teu dispor, não sendo que isso, de certa forma, contribui para o teu perceber dos conceitos, sendo que és obrigado a procurar por maneiras que te fazem sentido ou a perceber da tua própria maneira.
2: Sim, é assim. Há há sempre uma vantagem e há sempre uma desvantagem. o O estudo autónomo e a consulta de várias obras também contribui no futuro porque nem... o quê? Ah, desculpa o, o, o estu... a consulta de várias obras e a pesquisa de várias obras também contribui para o futuro nós no futuro por vezes não, não temos as coisas dadas uh, as obras que nós recorremos por vezes nós temos de as encontrar para se dizer, ah, ok, é esta que eu vou usar e que é a mais uh, acertada para o que eu quero fazer um, ao passo que no secundário o o rumo é mais certo o que eu acho é que sim por um lado há um contributo no que diz respeito à à abrangência das várias obras por outro há sempre aquela dificuldade de saber qual é a certa para a unidade curricular e que pronto é é sempre um contratempo e, hum, mas na maior parte das vezes pelo menos acaba por se resolver. É, 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 não acho que, não acho que para, em termos universitários existe a grande dificuldade de arranjar a obra certa para aquilo que nós queremos estudar.
0: Muito bem. bem para terminar esta introduçãozinha e passar ao mito da interview. Hum, Quero-vos perguntar, como é que definiriam ser físico no secundário ou no básico versus agora?
1: Complicado. Ah, no secundário, não sei, eu teria só uma noção vaga do que é e interesse no conhecimento, por isso não foi muito o perfil físico que me fez seguir a física, foi mais só curiosidade nos temas, de tópicos, portanto não sei, acho que não tinha muito uma noção ou um perfil já... Uh, feito assim uma imagem mental já criada do que é um físico agora eu já tenho melhor e uh, o que seria? Uh, cada físico tem tantas áreas na física que é um bocado complicado de definir há também os experimentais, os teóricos há, há, muita, há muita variedade por isso também acho que ainda agora é um pouco complicado de definir isso não acho que eu tenho uma imagem mental um, que englobe o geral do que é ser um físico. Não sei, para mim é complicado de definir, vou ter que deixar assim o vago.
2: É assim, eu, eu também não sei, eu também não tenho certeza do que é um, um físico teórico neste momento. Sei que a minha ideia no secundário um, estava completamente errada. Eu achava que era um pronto, um cientista que. que, que queria saber sobre e e é isso mas queria saber sobre os fenómenos do universo mas para isso apenas necessitaria e eu pensava isso apenas necessitaria da física mas o que é certo é que não também é preciso outras ferramentas como já tinha dito como a computação como a a matemática mais avançada e isso tudo que depois acaba por definir um físico Portanto, eu acho que uh, entre o que eu sei agora sobre o que é ser um físico e um, o que eu, se, o que eu um, achava no secundário do que era um físico, uh, eu acho que agora tenho mais consciência e mais noção de, de, dessa ideia. Um, mas mesmo assim, eu ainda não sei, porque, pronto, ainda há muitas etapas que eu tenho de percorrer para, para escalar.
0: Muito bem, passando à parte principal da entrevista, vou-vos perguntar porquê e como é que começaram a dar explicações.
1: Certo, no meu caso, a minha mãe era explicadora e, não, isso não é nenhuma motivação ainda, mas ela dava, dava explicações em casa e, portanto, comigo lá e para muitos colegas meus também. E por isso, como eu já estava familiarizado com a matéria, estava bem na matéria fins afins, e como a aula era para, às vezes, 8 a dez alunos ao mesmo tempo, eu ajudava nas explicações. Enquanto alguém tinha uma dúvida, minha mãe estava a tirar dúvida de outra pessoa, e então eu já ajudava. Então, eu estava acostumado, assim, mais ou menos, com, com uh, estar a explicar. É, é algo que eu fazia desde sempre. E depois, até nas aulas, eu passei a mais na escola. Esta, a explicar uh, conforme as pessoas tinham dúvidas. E, e, por isso, pareceu algo natural durante a universidade que eu fizesse mesmo, só que agora mais formalmente. E, por isso, foi isso que eu fiz, mas... Uh, a diferença sendo que agora, não num centro numa casa e afins, mas o que eu também levei com, com isso, das explicações da minha mãe, foi um pouco a informalidade das aulas, que era... Totalmente formal, principalmente porque eu estava com colegas e afins, eu estava a explicar do jeito que desse para eles perceberem, e sem ligar muito para as formalidades, e depois essas eles alcançam. É mais fácil perceber as formalidades, depois que já tens o instinto da e percebes mais ou menos a matéria, do que o contrário, formar a, a primeiro partir pelas formalidades, ver as definições super formais, e daí tentar criar compreensão. Eu acho que é mais complicado isso. O contrário, acho que é melhor. E seguindo isso, eu penso que eu tive algum sucesso dentro do que eu fiz e é a metodologia que eu aprendi. Mas foi daí que veio o interesse. Que era essa pergunta. Foi daí que veio o interesse de dar explicações. Eu, de onde veio a ideia.
2: Uh, é assim, uh, esta história já assistente, já desde 2020, é assim, um, para muita gente, o, uh, a Covid foi muito má, mas para mim... Uh, foi um momento de autoconhecimento um, sobre o que eu queria fazer na vida um, eu antes não tinha bem a certeza sequer do que, o que é que eu queria seguir no futuro e aliás nessa altura também o meu, o meu, um, o meu gosto pela física ainda estava um bocadinho difuso então um, ainda não tinha bem a certeza daquilo que eu queria fazer uh, como naquele tempo nós estávamos em casa e isso tudo eu, para mim, acho que tive mais tempo para assimilar o conhecimento das coisas, do, da matéria que nós damos, para as diferentes disciplinas de, de Biologia e da físico um, E o que aconteceu foi que uh, eu reparei que comecei a aprender m- muito melhor naquelas condições. Eu sei que não é, é, é aplicável para toda a gente, mas comecei a aprender muito melhor naquelas condições Físico-Química. Um, e biologia também, mas principalmente fisicoquímica, porque depois comecei a ter um maior gosto por aquilo. Então eu decidi uh, que eu vi que meus colegas t- tinham algumas dificuldades a uh, fisicoquímica, então eu decidi f- uh, que iria fazer à parte de, das aulas do professor. Combinávamos uma altura, uma hora, para fazermos uma chamada em que eu explicaria a matéria que foi dada na, na, na altura. E eu usava na altura uma mesa digitalizadora e projetava o ecrã e eles viam o que eu eu escrevi e fazíamos exercícios do manual e eles disseram que eu tinha muito jeito para ser explicador e professor. E eu fiquei com essa ideia muito fixa na minha cabeça e eu eu pensei, "Ah, se calhar é isto que eu quero ser. Porque estão toda a gente a a elogiar-me por isso e, um, e eu pensei ok isto pode ser um um, uma, uma, um futuro promissor pronto isso foi em 2020 uh, passado algum tempo eu uh, conheci um canal que foi o, o canal chamado Estudo da Fequia. não sei se vocês conhecem que é de Estudo da Fequia, física química um, e nesse canal que é o cujo proprietário é o professor Marco Pereira um, uh, também dava explicações de física química portanto ele, ele para mim também foi um grande um, uma grande figura para, para para me incentivar a continuar a dar explicações e uh, para fazer disso um um meio para um, pronto, para arranjar dinheiro e para ser sustentável e então eu vi também que ele tinha criado um servidor de Discord para alunos se juntarem e também colocarem lá as suas dúvidas, eu estava sempre lá a responder às dúvidas e chegou uma altura que foi a altura de preparação de exame eu já não tinha fisicoquímica química na altura tinha já já na décimo segundo ano isto foi mais ou menos em 2022 mais ou menos passaram dois anos desde 2020 e nessa altura eu comecei a fazer no Discord sessões e que estão gravadas e que estão no Youtube a explicar sobre uma matéria à minha escolha não não era só sobre física também era era sobre química e, um, e essas, nessas sessões havia 90 pessoas e muita gente gostava E eu fazia os exames e para mim dava um grande reconforto Saber que um, eu estava eu, a ajudar as pessoas e elas estavam a gostar do meu serviço pronto E foi basicamente aí que eu comecei a, 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 fazer o meu, a disponibilizar o meu serviço mas particular, ou seja, agora as explicações mesmo com a minha pessoa individualmente e, um, e pago. Uh,
0: gostava de perguntar se ao começar a dar explicações também começaste a desenvolver um gosto pela pedagogia e um interesse em talvez seguir no futuro alguma carreira relacionada com o tópico.
1: Uh, gosto, sim, com certeza. Uh, desde, desde as aulas da minha mãe uh, já tinha gosto, mas seguir a carreira já é mais complicado. Uh, acho mais improvável porque se fosse para ser, para mim seria mais não para a escola, eu gostaria mais de ser professor universitário, se fosse o caso, mas sabendo que é complicado é, e precisa de doutoramento e afins, eu não sei se, eu te, se, eu, se é o que eu quero. Eu hoje não considero assim muito, é mais por isso, mas eu, eu gosto a nível assim, de ensinar. Eu gosto, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E sim, pensaria como profissão, se não fosse assim tão complicado e o que vira um obstáculo. Eu acho que não. É isso. É
2: assim, sim, eu um, gostava muito de ser uh, professor ou de secundário ou universitário eu acho que teria mais prazer para ser universitário porque o universitário já explora mais coisas e como eu já disse a matéria do, do secundário é muito muito não me dá tanto prazer explicar porque é mais, mais... Menos, menos interessante vamos dizer assim um, agora é tudo muito bonito não é mas uh, e, e as condições em Portugal do ensino isso é, é que é a minha maior desmotivação um, pronto, por causa do congelamento das carreiras dos professores e assim isso é uma coisa que me desmotiva muito e que tudo bem que toda a gente deve fazer o que gosta no futuro é só que eu estou à procura de algo que seja o mais estável possível e durante este tempo todo de, de, por mais que eu goste muito de ensinar eu sinto sempre uma insegurança devido ao facto de em Portugal o ensino estar muito aquém daquilo que deveria estar nos países mais desenvolvidos. Então, eu sim gostaria de perseguir essa carreira, desde que me fosse garantida antempadamente, não é? Que que teria um um bom salário e que não iria ter essas essas, essas condições que... de congelamento e isso tudo que me afasta um bocado
0: considerarias uma carreira fora talvez?
2: uma carreira fora é assim, com base no no, meus familiares porque eu tenho muitos familiares que vivem no estrangeiro na Suíça, principalmente eu iria para o estrangeiro sim Uh, mas eu sei, eu sei que não me iria sentir bem confortável, porque eu não sou assim uma pessoa de me habituar muito a, a, aos, aos, aos países tipo, exteriores de Portugal. Então eu, um, porque isso iria. Pronto, meus pais vivem em Portugal, não é? E um, eu, 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 eu ia sentir a falta deles, obviamente. Um, mas. Um, se isso fosse necessário para que eu um, pronto, tivesse sucesso e para que tivesse bem e feliz com o que, que eu estava a fazer, em vez de fazer uma coisa que eu não gosto e que um, só faria para sobreviver entre aspas, pá, eu iria para o estrangeiro
0: e então, tu? Gabriel uh,
1: como num ponto assim, em geral ou uma carreira relacionada à pedagogia. Ah, porque em é...
0: geral, mas sendo que também não estavas tão interessado...
1: Em geral, possivelmente, relacionada à pedagogia, como eu não estou muito interessado, ainda menos ah, no exterior. Não. Mas, assim, para mim não é obstáculo nenhum ir para o exterior, porque eu já vim para o exterior de onde eu nasci, que eu então, não é obstáculo, mas não é evidente, imagino eu e eu estou acostumado a ter que me adaptar um bocado a não assim eu penso que não seja um grande obstáculo para mim e não me incomodo muito eu pondero só que só que não sei e é relacionado com pedagogia não acho que não porque é é o mesmo problema anterior é isso uh,
0: eu queria salientar aqui que os vossos Uh, sei lá, meios por onde dão explicações são bastante diferentes não é? Tu estás Gabriel, estás das explicações através de uma instituição não é verdade? Enquanto uh, o Fernando faz por conta própria sim, através da internet principalmente sim, exato, exato. e enquanto o Gabriel faz presença no centro sim, é presencialmente sim. com os explicantes querem explorar um pouco estas diferenças e como é que Uh, uma pode ter vantagens ou desvantagens relativamente à outra?
1: Eu não gosto muito, em geral, nem, nem de reuniões, nem nada online. Eu sinto que eu não consigo pensar tão bem e expressar o que eu penso tão bem. Não gosto. E por isso, não daria muito certo para mim. Ainda assim, eu agora vou começar a dar explicações online também, por conta própria. E o centro? Eu penso que eu já não vou mais ao centro, mas isso depende ainda um bocado. e Mas sim, para mim em geral, eu prefiro muito mais presencialmente, senão eu não consigo ter o contato com a pessoa que eu teria melhor, penso eu, presencialmente. Eu não consigo enfocar focar muito bem se eu estou online, não sei porquê. E por isso, foi a minha experiência com as aulas. Eu, ao fim, já já prestava atenção nas aulas e no secundário, que era a época do Covid e afins. E, e aprendia sozinho, simplesmente aprendia sozinho, paralelamente às aulas, as aulas com barulho, barulho de fundo. E, e correu muito bem assim, por isso, para mim, online não funciona muito bem.
2: É assim, um, é a é mim diferente ser online ou, ou presencial. Um, eu. Um, um, é assim, eu nunca. Eu já cheguei a ajudar os meus colegas presencialmente, mas nunca cheguei a, mesmo a ir para um centro de explicações como o Gabriel um, para fazer para explicar a matéria ensinar a matéria. Um, uh, eu acho que uh, as condições do ensino presencial são melhores, lá está, o contato presencial e assim, é só que eu não consigo e, não, e tenho ponto, limitações. Por, uh, porque pronto, online para mim é melhor porque ajuda-me a gerir mais o tempo. E, e também a conciliar com as coisas que eu próprio tenho e as responsabilidades que eu próprio tenho em relação à universidade.
1: Pois, porque até tem, a, tem o problema do presencial de eu ter que me deslocar e exato, ainda exato. 40 minutos a conduzir.
2: É exato. A e por isso é que eu prefiro online. Um, mas também acho que... Um, num centro de explicações um, acho uh, o trabalho não é só feito por mim em termos de organização dos exercícios e de, de planificação das das, das das aulas porque de certeza que deve haver outros professores
1: comigo era sempre, era sempre eu fazia tudo sozinho okay. há outros professores mas eu agia independentemente
2: ok 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 Uh, mas, hum...
1: mas sim, eu imagino que haja essa facilidade para quem tem o um interesse.
2: Exato, <risos> sim, exato. E, me- e mesmo que não haja essa. Haja essa pronto, não, não colabores com outros professores, será que tu podes perguntar aos professores de alguma dúvida que tenhas quando, no estudo ou assim?
1: Sim, pode-se, com certeza. É, eu, eu, por acaso, não fiz, mas com certeza. Sim. Ok,
2: ok.
0: Pronto. Sim, são essas as esperanças. Bem, uh, como é que é, em geral, uma sessão de explicação, que vocês Que preparação é necessária, previamente, a é uma sessão? Uh, como é que guiam o fio condutor uh, do material que estão a ensinar ou dos exercícios que estão a resolver com o explicando?
2: Ah ok <risos> um, uh, É assim, uh, normalmente eu divido sempre uh, As minhas explicações normalmente de uma hora e meia um, Eu normalmente divido as minhas explicações E, e, e primeiro eu preciso saber qual é uh, O que é que o professor está a dar E de que maneira está a dar Porque eu não só explico física ou química E matemática como também eu explico física geral Aliás eu já cheguei a dar explicações a pessoas que frequentam a academia militar e a academia militar de Lisboa e um, essas pessoas que estão a te, que têm mecânica ondas e eletromagnetismo têm um ensino, têm uma têm, têm uma física que é diferente da nossa nossa é mais mais aprofundada um, e um, no sentido de de ajudar eu sempre perguntava pelo material que elas tinham, pelos slides os powerpoints que eles têm para ver o que é que ele para eu não não dizer coisas que eles não irão perceber porque não tiveram a matemática que que eu tive ou ou, ou a a física que eu tive pronto dito isto eu divido sempre a minha sessão em duas partes que é explicar a matéria teoricamente às vezes até uso relações com exemplos do nosso cotidiano para facilitar a compreensão da matéria porque a física é muito aplicável na na vida real e além disso dou exemplos meus tendo em conta a dificuldade que eles estão a defrontar da matéria Depois disso, depois dessa dessa parte teórica em que eu explico a matéria, eu faço exercícios e também faço exercícios de testes e exames que eles tenham e que me disponibilizam, porque na maior parte das vezes, pelo menos na academia militar, eles não tinham as soluções dos testes e dos exames e era tudo meio... Então eu, eu... para os ajudar eu fazia aos exercícios e e eles tinham a garantia de que aquilo estava de que estava certo porque aquilo era mesmo era uma física mesmo muito muito mais facilitada pronto e um, é isso
1: um, o meu estilo é um bocado diferente eu improviso muito eu vou sentindo na hora que o aluno assim eu preciso de preparação a nível de saber qual é a matéria qual é o conteúdo Portanto, como eu não dou a nível universitário, não há muita preocupação, porque é mais bem definido. Enquanto que a nível universitário, numa universidade com um professor ou com outro, já pode haver algumas diferenças até no conteúdo lecionado ou a profundidade. E e por isso isso já é uma preocupação a mais. Por isso, eu pedir para, para para que enviem os materiais que eles usam e afins passa ser uma necessidade. Sim. Mas a nível do secundário, como... Os manuais que os alunos, por acaso, que, que eu lecionei usavam, eram basicamente os mesmos que os meus, antigos, anteriores. Nunca tive essa preocupação, eu só via a matéria anteriormente, mais ou menos, o que é para ser ensinado e o que eles estão a dar no momento. E, e durante as aulas, eu perguntava, tem TPC? Fazer? Se não, uh, fazemos uma leitura? ou uh, eu, eu explico, aliás, geralmente leitura não. Eu explico no quadro a matéria, vejo se tem dúvidas, se estão a perceber, se, estou, se o que eu estou a dizer é óbvio para o aluno, se for, não tem que está ali, fazemos exercícios e partimos logo dos exercícios, por isso não é assim muito estruturado a nível de metade da aula, de uma coisa, metade para outra. Uh, e eu vou sentindo o que for necessário e se não tem dúvidas, fazemos exercícios, é basicamente isso. E teve uma exceção, foi um aluno que já estava no 12º ano do curso profissional, profissionalizante, e nunca tinha dado física e química. Eu, e queria fazer o exame física e química algo como oito meses antes do exame sim E por isso tive que ensinar a física e química toda, sem... E do meu jeito, porque não, não tem manual, então eu podia escolher o jeito que eu achava mais prático, mais rápido para ensinar logo. E por isso foi muito informal e, assim, sem muito foco nos pormenores, o que desconta nos exames, claro, porque um pequeno desleixo na né, linguagem já, já desconta mas o objetivo era não era muito ter uns oito 19 era mais passar com alguma margenzinha e conseguimos isso e por isso fui, fui rápido fazer o que eu fazia era basicamente eu pegava no os exames dos anos anteriores era chinês para ele e e ensinando o que faltava Lia a questão. Faltava isso, isso, isso. Ensinava isso, 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 por ordem. Se a questão houvesse já como requisito um conhecimento anterior, eu ensinava o conhecimento anterior, depois aquilo, e ia fazendo conforme a necessidade aparecia, conforme fazíamos os, os exames. Então, nesse caso, foi, foi assim, por
2: exemplo. Uh, eu também não, não cheguei a falar sobre a planificação da minha explicação, que eu me esqueci. Uh, é assim, eu, 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 eu não consigo ir pelo fluir da explicação, isto é, eu não consigo fazer o improviso, uhum. é, para mim é, é, é muito difícil improvisar porque as coisas estão a ocorrer ao mesmo tempo que eu estou a dizer eu, eu não consigo uh, pensar no que vou fazer à medida do que eu estou a dizer uhum. eu uhum. entender. então eu tenho de ter al- alguma coisa ao lado, tipo um apontamento sobre os tópicos que eu tenho de dizer na explicação eu sou assim, uma, uma pessoa assim, muito perfeccionista, porque eu não gosto que falte nada e que fique tudo bem explicadinho, tudo bem promenorizado, porque eu tenho a certeza que se eu fizer de improviso, epá, há pessoas que conseguem fazer isto, não é? Mas se eu fizer de improviso, eu tenho a certeza que vou esquecer de algo, ou então eu me vou enganar. Pronto, é isso.
0: Ah, sentem que ao prepararem estas sessões, ou a ser es- alguma dúvida que o explicante tenha, ou no teu caso, Gabriel, ensinar por completo física e química, Tentem que descobrem alguma maneira de perceber os conceitos que já tinham visto de uma forma diferente ou de pensar neles de uma forma diferente. Se achas que desencadeias ao rever o conceito, ao ouvir dúvidas e ao ouvir a percepção que alguém que nunca estudou isto tem de um certo conceito, se desencadeias uma nova perspectiva sobre o tema ou o tópico. Sim, penso que sim, penso que é útil para preencher
1: lacunas. <risos> sim, caso haja, caso haja, né? E solidificar, assim, não é que. É... São requerimentos para quando estudas as matérias a nível universitário, mas às vezes, como estás a ter que rever aquilo a um nível tão básico e fundamental, uh, consegues uh, até ter uma. voltar a pensar no que estás a ver até a nível universitário de uma forma nova o que ajuda a compreender os conceitos então sim sim
2: Sim, eu pelo menos isso foi uma das das coisas que eu reparei quando estava a dar explicações aliás também devo dizer que no no primeiro ano eu também explicava a matéria de mecânica foi no primeiro semestre e, e do segundo semestre expliquei eletromagnetismo uh, cheguei a, a, a explicar a, ao pessoal do curso e uh, na altura eu achei que aquilo me deu muitas capacidades de consolidação da matéria o facto de eu estar a explicar e de, de, de estar a, 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 ver, a rever o que me foi ensinado para mim foi uma grande ajuda para conseguir entender a matéria e de ver outros aspectos que não via dela. Portanto, sim, eu acho que contribuiu para vê-la de uma melhor maneira.
0: Ah, E por outro lado, a nova aprendizagem que tiveram no ensino superior facilitou ou dificultou a comunicação deste uh, deste conhecimento aos explicantes.
1: Ah, certo uh, quando estou a passar às vezes por exemplo as equações de movimento e okay. e uma pode ser derivada da outra por exemplo é um dói-me um bocado não poder dizer isso porque confundiria mais o aluno <risos> do que ajudaria Mas... e coisas assim e e motivos Atrás do qual, por detrás do, do conhecimento que está a ser passado, está a ser passado pelo, pelo aluno, que não podem ser referidos, por vezes, pela complexidade inerente. E dói um bocado, mas, mas tem que ser. E, e complica um pouco explicar, porque sabes que tem um motivo e tens que dizer, às vezes é assim, aceita, depois vai se descobrir que, o porquê melhor ou menos e nesse sentido dificulta mas em geral eu penso que não quanto maior, fora esse aspecto um, quanto maior a profundidade do conhecimento que tens melhor consegues comunicar ele para uma pessoa que não que não tem o conhecimento okay.
2: uh, pronto eu, uh, eu acho que ajuda a uh, saber mais daquilo que é preciso saber para se explicar eu tento sempre conter-me um bocadinho (risos) quando estou a a explicar as coisas, porque há certas coisas que eles dizem mas que só se aplicam para aquele caso específico como tu disseste, sobre as equações de movimento em que há aceleração constante mas depois há casos em que a aceleração é constante e depois as equações tomam outra forma mas Para mim, quanto mais conhecimento tiver, acho que mais mais eficaz fica a minha explicação.
0: Quanto à relação com o vosso explicando, como é que é? Descrevam-na, é mais informal, mais profissional, mais... Como?
1: É bastante mais informal no meu caso, como Como eu improviso, eu faço faço tudo mais de uma maneira menos estruturada, e, portanto, isso tudo é mais compatível com o um método de ensino mais informal, penso e, por isso, são como colegas, mas é mais assim a relação. E, particularmente, o estudante que já estava no 12º ano, e também já e na época tinha 19 anos, penso eu, e eu também tinha 19 anos. Então, a formalidade seria até quase que um bocado estranha <risos> para mim. E aí?
2: É assim, como um, em termos de idade, não sou muito mais velho do que os meus explicantes. Eu não acho que deva haver esta formalidade, pelo menos eu não me sinto um, confortável quando me chamam de você ou esses pronomes assim, um, porque eu não sou um senhor, sou um jovem. Então um, eu sempre os ponho à vontade e, não, não, não preciso, e às vezes até são da minha idade. Uhum. Um, por causa de todos da academia militar. Um, então eu acho que não, 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 não deve haver esta acho que estar a, a, esta a, de tratar-me formalmente acho que afasta um bocado em termos de relação uh, e me põe um bocadinho mais alto tipo ah eu sou não não nós estamos mesmo para tomar pronto
0: Dependendo da do explicando com quem estão, da sua personalidade têm de variar muito os nossos métodos ou abordagem ao ensino?
1: Sim. É, há estudantes que são mais tímidos e, portanto, não expõem assim tão... Eu não consigo perceber tão bem quais são as suas dúvidas e o que sabem bem. Portanto, muitas das vezes eu tenho que estar a fazer mais exercícios ou a pedir que façam mais exercícios a estudantes que sejam mais assim, normal, também, natural. E enquanto que outros eu percebo bem o que sabem, o que não sabem, é mais fácil atacar o problema e desenvolver melhor o conhecimento, assim, adicionar mais, focar mais naquilo que, que eu sei que sabem menos. E, e por isso, tem alguma diferença, sim?
2: Sim. Um, eu sei, há alunos que têm sempre mais. mais 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 facilidade em compreender certos aspectos da matéria e há outros que têm menos e e eu noto isso obviamente, eles dizem-me sobre isso e sempre que há essa essa diferença em termos de conhecimento, eu tento sempre adaptar o meu método também com a a, a, a personalidade deles
0: Alguma das vossas explicações? Vocês veem muitas dificuldades, vêm sucessos também. Como é que lidam com. especialmente com as dificuldades? Como quando um explicando está uh, encurralado, por assim dizer, há algo que não o permite continuar para a frente ou algum conceito que faz com que ele fique bloqueado? Quais são as vossas estratégias para ultrapassar isto?
1: Um, repetição penso eu repito 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 cada vez de uma maneira que eu penso que seja mais simples e que e um pouco diferente claro porque senão não estou repetindo da mesma maneira não ajuda nada e enquanto isso conforme repito deixo claro que ah mas isso aqui é difícil isso aqui é mesmo complicado porque então o estudante percebe que não não é <risos> e quando eles, os estudantes podem por vezes ficar com algum medo e eu pensar, ah, eu sou bobo. <risos> isso atrapalha, bloqueia ainda mais. Então dizer, ah, isso aqui é mesmo difícil, isto aqui é mesmo difícil, mas perceber só, só esta parte, isso aqui é um pouco mais simples, por exemplo, e tento dizer de uma forma mais simples, e às vezes ajuda a desbloquear um bocado. E é uma estratégia. Um,
2: exato. Eu tento sempre partir o, quando, quando a, a, a certo aspecto da matéria é muito complexo eu tento sempre partir aos bocadinhos de forma a a simplificar e também, claro, à repetição eu sempre que há há, há uma dúvida sobre alguma passagem que eu tenha feito tento sempre, pronto explicar muito lentamente passo a passo para eventualmente chegar à raiz da dúvida pronto
0: no outro lado da moeda quando eles são bem sucedidos como é, que é esta experiência? sentem-se uh, realizados? sentem-se orgulhosos? sentem-se felizes?
1: é o trabalho que estamos lá a fazer realização, mas não significa que consegui fazer o que estava lá para fazer é mais só isso para mim
2: eu sinto-me muito feliz quando, quando uma pessoa uh, me chega, chega perto de mim e diz ah, muito obrigado por me ter explicado as coisas e foi graças a ti que eu consegui passar a uma certa cadeira como já aconteceu não só alunos aqui deste curso como também um, para da academia militar como para outros explicandos um, uh, sinto-me mesmo muito realizado Uh, concretizado e um, faz-me um, ter um, um sentimento de retrospectiva, ou seja de que tudo o que eu fiz até agora uh, correu bem
0: é, Vocês continuam a seguir os pequenos depois de darem explicações ou para dar conceitos sobre o que seguir no futuro, por exemplo ou conceitos de carreira ou algo do género
2: É, é assim, eu eu um, uh, já, eu tenho esta relação Pronto de, de explicador explicando Mas além disso Eu considero-os como sendo Porque eles são da minha idade Mais ou menos Relativamente da mesma idade considero nos como pronto, amigos E então sempre que Sempre que Pronto Quando, quando oportuno nós falamos pelas redes e uh, não, há nenhuma, não, não há nenhuma assim, nenhum tabu. Nós, nós, nós não temos nenhum problema em falarmos socialmente.
1: Sim, também não há nenhum impedimento, mas por norma, não, não, há, nenhum, não há nenhum segmento. Sim, nem, para, não falamos muito. Uh, até porque são mais novos, geralmente têm 15 anos, estão décimo ano, a maior parte. A exceção, sendo talvez que eu falo assim mais esporadicamente, que é com o estudante que, que tinha a minha idade que foi fazer o exame speedrun. E aprendeu a matéria toda, toda em sete, meses, oito, por aí. E sendo ele a exceção, o resto não tive mais muito contacto.
0: Passando agora a atividades extracurriculares em geral, Uh, queria primeiro perguntar quão importante acham que é ter algo para além das aulas e do curso para complementar a vossa vida diária
1: eu eu pessoalmente gosto de estar ocupado porque senão 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 fico aborrecido muito e por isso gosto de ter o meu tempo ocupado se é para ocupar o meu tempo mais vale ser produtivo, penso de algum jeito, e por isso, para mim hum, para mim é importantíssimo ocupar o tempo com atividades extracurriculares em geral, sim. e essa sendo uma dessas, e um dos motivos para eu ter começado a dar as aulas, buscar o centro, uh, sendo mesmo que eu queria ocupar um bocado mais o meu tempo, e é isso.
2: Uh, sim, uh, é muito importante Atividades extracurriculares Mesmo que a universidade impeça Eu não cheguei a dizer isto Mas também não surgiu a questão Mas eu originalmente Nem era para ir para o curso de ciências e tecnologias No secundário Eu era para ir para artes Artes Que é a coisa mais longe de ciências de sempre Isto porquê? Porque eu tinha uma grande vocação por artes, por cartoons, por caricatura e já cheguei a participar em concursos, só que eu não cheguei a a, a nunca perseguir essa carreira porque os meus pais disseram, ah, podes experimentar ciências e tecnologia, vê se tu gostas, se não gostas vais para artes. E e aconteceu que eu acabei por gostar muito de ciências e, e acabei por ficar na área da física. Uh, dito isto, as atividades, a, a atividade extracurricular principal que eu tenho é a é do desenho e é da pintura e para mim é um grande grande um, alívio em termos de me abstrair das responsabilidades que tenho que é mesmo muito importante porque uh, na, na universidade temos trabalho, trabalho, trabalho mas também temos de ter um tempo para nós.
0: Um, estas atividades promovem o vosso bem-estar sentido de realização ou desenvolvimento pessoal, ou por outro lado, também podem ter efeitos negativos em termos de gestão de tempo, ou de carga de trabalho, carga de horário? Sim,
1: complicam um bocado, mas... Uh, também servem o seu propósito, que é de facto uh, amenizar um pouco o... Não dirias, stress, mas... As responsabilidades, às vezes, abstrair de facto as responsabilidades e, e servem o seu o seu propósito. Por isso, eu acho que me perdi um bocado a pergunta. <risos> Se puder repetir. É, vantagens as desvantagens têm. Ah, sim. E a vantagem é essa. E a desvantagem é eventualmente poder estar um bocado no espaço ocupar o espaço do mais do foco na universidade, mas também não, não penso que levamos ocupassem o nosso tempo unicamente e exclusivamente com a universidade a grande
2: desvantagem é que pronto eu sei que deveria estar a fazer uma coisa importante e não estou estou a tirar tempo próprio para mim e depois fico começar a dizer já não vou ter tempo para conseguir fazer aquilo que eu queria fazer para a universidade não vou conseguir fazer os relatórios já 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 vou ficar mais perto do prazo e com menos progresso para entregar o trabalho. Essa é a principal desvantagem. A, 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 a principal vantagem, lá está, é ter. Um, é não. Um, sair um bocado da, da realidade. Eu, pelo menos o desenho, cartoons e as caricaturas ajudam muito para me soltar um bocado em termos de criatividade, que é uma coisa que não se manifesta quando estou. em modo académico
0: Nessa questão de de estás a perder tempo do lado académico para o estúdio e para a universidade não achas que é necessário ter um tempo, perder um tempo entre aspas, para essas coisas de forma a ter uma boa performance?
2: Sim, é preciso perder tempo Eu, eu é que sou uma pessoa que quando está no ritmo do trabalho não gosta mesmo de quebrar no ritmo ou seja eu quando estou muito concentrado numa coisa num trabalho ou algo assim eu passo horas e horas naquilo a fio porque quero quero despachar aquilo dizendo assim, nesta linguagem corrente pronto mas sim, é é importante ter esse, esse tempo para isso isso é um aspecto que por acaso eu saio ao meu pai Que o meu pai também é um bocadinho viciado no trabalho E depois não tira tempo para fazer outras coisas E eu também sou assim um bocado Mas sim, sempre que é possível devemos nem, Nem que seja uma caminhada ou algo assim Fazer um desporto ou algo assim devemos sempre Devemos sempre livrarmos um bocadinho do, 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 das nossas responsabilidades
0: queres acrescentar alguma coisa? Gabriel? não,
1: consegui lhe falar bem <risos> concordo é, é, é. Okay. agora
0: queria-vos perguntar quais, foi, quais foram as maiores lições que tiraram destas experiências nas vossas explicações?
1: confirmei aquilo que eu pensava, que de facto uh, gosto de ocupar o meu tempo <risos> com coisas que eu julgo mais produtivas relativamente, com também também com exceção, claro, exceções, mas em geral, é esse o padrão que eu encontro para mim. E e confirmei isso, é mais isso, confirmando aquilo aquilo que eu penso. E há também algum amadurecimento em geral, na forma como pensamos, e penso que é só isso.
2: Sim, Eu acho que uma das das maiores lições é que nós. Já já, já me esqueci? Desculpa da questão.
0: Lições que retiraste das tuas
2: experiências. Das minhas experiências. Eu acho que, primeiramente, toda a gente é diferente. Uh, em termos de aprendizagem uh, Nem toda a gente vai ter o mesmo uh, nível de compreensão Em termos do que tu estás a dizer Portanto, sempre que tu estiveres a dar uh, explicações E pelo menos eu tento sempre fazer isso É explicar tudo o mais simples possível Tendo em conta o contexto e a matéria que nós estamos a dar um, E sim, essa é a principal lição, é que nós devemos ter em conta o o nível do aluno e por isso devemos explicar as coisas de uma maneira que não seja tão avançada, mas que também não seja muito básica, uma maneira acessível para todos, tendo em conta que nem toda a gente consegue compreender a matéria devido às suas capacidades cognitivas.
0: Ganharam com as vossas experiências, algum tipo de apreciação, novo tipo de apreciação pelos docentes ou estudantes?
1: Sim, nos professores em que nós vemos que fazem o mesmo esforço que nós tentamos fazer quando, quando se tentamos no meu caso, não sei que eu tentei e por isso, os professores que nós vemos o esforço deles e, e assim, eu ganhei um novo apreço, sim, um bocado mais mas sempre também apreciei, claro nós, quando se vê que o professor está a se esforçar e penso que isso adicionou um, pouco, um bocado nesse efeito
2: Sim, eu, eu sinto um, sinto que ganhei uma, uma, valorizo mais os docentes e até me sinto um bocado um, triste com, com o facto de os professores serem muito injustiçados em Portugal porque eu acho que o, 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 o professor é um dos trabalhos mais importantes e que mais define a vida de uma pessoa porque a pessoa tem de passar eventualmente por professores um, e um, não, não acho que em Portugal seja valorizado uh, apesar de importante então eu acho com as explicações e com, com uh, acho que ganhei um, um, um maior um, acho que o meu respeito aumentou pelo, pelos professores mas sei que a batalha de subir a fasquia prof... da carreira dos professores ainda, ainda, ainda está por prolongar
0: algum comentário final que gostariam de dar ao nosso público aos espectadores? Okay. muito obrigado espero que tenham gostado deste episódio do de Física Escasso sigam nos nas redes ouçam nos no Spotify e outros e até a próxima